0: We'll
1: ¿Qué tal? Muy buenas madrugadas a todos nosotros, a todos ustedes, regresando de las vacaciones, literal, nos va a pasar como a los niños, que mañana regresan a la escuela, la mayoría, que, que aquí en México inician año escolar, pues así nos tocó a nosotros madrugar por el regreso de este gran premio, ¿cómo debería de empezar? No lo sé, pero antes de que platiquemos con toda la banda, quiero darles una bienvenida a mis queridísimos colaboradores, co-conductores, pero a ver... ¿Qué tiene que pasar para que estemos todos juntos, incluyendo una persona que también se acaba de conectar el día de hoy? Y creo que es muy bueno que se haya conectado para que nos platique un poco cómo estuvo el tema técnico. Quiero darle la bienvenida a mi queridísimo Damián Mora. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas
2: tardes, buenas madrugadas. Hola, Billy. Muy bien. Pues antes que nada, súper contento de que ya recomenzó la Fórmula 1. Me vuelve la vida, ¿no? Estaba yo como un fantasma estas últimas cuatro semanas... Melancólico y pues muy contento de que ya recomenzó Y de que tenemos muchas cosas de qué hablar el día de hoy Claro que sí, claro que sí Creo que, sí andamos, creo que el más melancólico de, de, de este equipo
1: este Hasta un video se hizo eh, Creo que su su, su sus mayores reproducciones en Spotify estuvieron muy fuertes, por ahí nos llegó un mensaje, y quiero darle la bienvenida a nuestro becario. Becario, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, este, creo que tú fuiste el que más te golpeó, ¿no?, en la ausencia de la Fórmula 1
3: estas semanas. ¡Qué milagro, eh! ¿Cómo estás? <risa> ¡Qué milagro! O sea, usted viene como si nada, me dice becario, y entras como si nada, este, ¡ay, sí, ya! ¡ay, vamos a regresar! Pero la semana pasada... ¿Qué pasó, amiguito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Billy? Oye, pues es que todos se toman
1: vacaciones, amigo, que yo no puedo tomarme unas vacaciones.
3: Pero tú y yo dijimos específicamente que no iba a haber vacaciones, privamos al señor, digo, se pasó por el arco del triunfo la privación con Charoli, pero dijimos que no, y, y de repente estábamos ya todos para grabar y, y Billy, y Billy, y Billy en la playa lo no, no, mejor,
1: no sé. o sea, si hubiera sido la playa, créeme que hubiera sido lo mejor del mundo, pero ¿verdad? es que no fue la playa, no, no fue la playa, fue otras cosas, este, extraparentales que ya saben ustedes, cuando es un, uno es papá de un adolescente, este, y no me va a dejar mentir mi queridísima Fer, que le damos la bienvenida, ella al ser, al ver sido adolescente, trajo a sus papás de arriba para abajo con sus amigas, que con fiestas, que con eventos, que con reuniones, que con comidas, entonces es medio complicado, y más en este país tan inseguro dejar a nuestras hijas solas es muy difícil, mi querido Mau. Entonces, discúlpenme, discúlpenme por no haber estado, por favor. Pero el señor Poncharoli se puede aventar tres, cuatro, cinco semanas. Lo corremos y aquí sigue, güey. Y no, no pasa nada.
3: Bueno, eh, está en un nivel superior porque es omnipresente y omnipotente. Ah, sí,
1: es, 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 es omnipresente. Sí, sí tienes razón. Bueno, ya que lo mencionamos. A ver, Ponchadoli, ¿cómo estás? ¿Cómo va por allá todo? ¿Qué tal la lluvia? Ya veo que traes ahí tu... Tu, este, tu salvavidas por cualquier cosa que te agarre un río dentro de la, la peraltada o dentro de la curva Tarzán.
0: ¿Qué tal amigos, cómo están? Mi nombre es Poncharoli, pues sí, miren, andamos aquí en el paddock después de la lluvia, que se nos dejó venir, pero fuerte, por ahí de la vuelta 65, pero pues aquí andamos, me da mucho gusto saludarlos, como siempre, y con el compromiso de cada fin de semana, de estar aquí con ustedes, ¿sí? Aquí saludamos a nuestros amigos del post-carrera, que están detrás de mí, pero pues ellos andan ahí en su desmadre y yo ando acá en el mío, ¿verdad? Pues, ando consiguiendo que desayunar porque la neta está haciendo frío por acá. Pero un gusto saludarles, amigos. Oye, Poncharali, estoy viendo atrás tu tabla de surf, ¿no? ¿Estoy atrás tu tabla de es, surf? Sí, este, es correcto, justamente. Vamos a ir, ¿no? A
1: dar a darle una
0: vuelta. A mí. Aquí cerca del mar, de, del mar del Norte, pues como pueden ver, ahí está la tablita de surf. Es, es una tablita mini... Para principiantes, ¿no? Entonces hay que andar ahí practicando. Ah, muy bueno, pues, Charly. Y bueno,
1: no por ser la última, es la, la menos importante, la queridísima Swifty, la señorita Fer <risa> Bouquet.
4: Queridísima Fer, ¿cómo sí,
3: estás? se levantó, ¿eh? Sí se levantó a ver la carrera, mención honorífica. Sí. En sí, pijama,
4: sí. pero aquí estamos, chavos.
0: Y medio dormida la vio.
1: <risa> es que está cansada, pues, o sea, fue a un concierto de tres horas y luego despertarse temprano, su... Este, su fiesta de cumpleaños, todo ha sido bastante, sí. bastante intenso las últimas semanas, ¿no, Fer?
4: Fue, fue concierto de Taylor Swift y al día siguiente fue este, concierto de Candlelight, de hecho
1: Ah, pues con razón Fui, anda con... Fuimos
4: teniendo, fuimos teniendo matices, la verdad, este fin de semana Pero bueno, ¿qué tal amigos de Radio Check? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas, buenas Este, feliz regreso de Fórmula 1, chavos, feliz, lluvioso, safety car, regreso de Fórmula 1 y muy random, por cierto, empecemos por ahí, muy, muy, muy curioso este, este Paddock, ¿no?
3: Ahora sí que como diría el meme, odio. estoy, estoy cansado, jefe. Estoy cansado, jefe. Mm. Ah, sí me empezó la desmañanada, güey. No aguanto. <risa> raro.
2: Yo quería platicarles, amigos, si me dan chance, pues como no había estado con ustedes, eh, había estado escuchando los programas y tal, de, de un fenómeno que vi muy presente durante esta ausencia, y si quieren después pasamos ¿no? allá los temas propios de la carrera Y que siguió estando súper 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 presente en redes sociales, en noticieros En noticieros no especializados de deportes como, como los de Televisa y Azteca Y esos que no saben nada de nada El tema de el rendimiento de Checo Pérez, la sustitución de Checo Pérez El sabotaje contra Checo Pérez y no, no quise dejarlo pasar porque realmente durante todo este parón fue la, la comidilla de muchos medios, se entretuvieron con eso, muchas veces no hay como con qué entretenerse en el parón de verano y, y hoy parecería que lo usaron para mantener el chisme y mantener titulares sobre la, sobre la Fórmula 1, lo cual me pareció de alguna forma injusto, sobre todo contra Checo, ¿no? que haya sido uno de los temas a hablar durante el parón y que haya seguido siendo un tema de crítica. Y no porque lo defienda, como siempre ustedes me conocen, yo soy uno de los, de los críticos más... Eh, o que trato de ser uno de los críticos más neutrales y, y realistas respecto del rendimiento de, de Checo Pérez, pero sí me pareció como absurdo escuchar incluso a jefes de equipo, ¿no? En entrevistas de jefes de equipo... De, de de Ferrari de Mercedes de McLaren ahora el tema es preguntarles qué qué opinan de, de, de Checo Pérez y su rendimiento frente a Max no como si eso fuese relevante para los otros equipos y siento que esto ha sido un poco parte pues de, de esto que hemos creado particularmente en México no hay que ser muy claros Checo Pérez no ha tenido ni tendrá ni nunca tuvo posibilidades de ser campeón del mundo aunque incluso algunos de, este, de este, este orgulloso grupo al que pertenezco, de ustedes cinco, lo haya pensado que sí, la realidad es que pues no es cierto, ¿no? Yo respeto mucho las opiniones, pero no es cierto. Y, y esta, esta esperanza o esta ilusión o esta desinformación sobre lo que Checo podía o no podía hacer se fue volviendo una, una de estas bolitas de nieve, ¿no? y empezó siendo como que sí puede, sí puede, sí no, no, no ha podido, nunca pudo, ni podrá, porque no tiene el talento, no tiene eh, la trayectoria, las habilidades, el patrocinio ¿no? los genes, son muchas cosas. Es un gran piloto, pero ser campeón y ser un gran piloto, lo hemos dicho en innumerables capítulos, es una historia súper diferente. Y eh, pues nosotros le dimos pie ¿no? a, 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 a Checo a que sintiera esta presión, al grado de que él se lo creyó, y ha piloteado cada vez peor, ese ha sido el resultado de esta presión que ejercimos los mexicanos que tanto lo queremos, que ha ejercido la prensa internacional y que ha ejercido él mismo al creer que podía ser campeón y el resultado es pues, que su pilotaje va en, en detrimento ¿no? y creo que eso pues, lo quería decir hoy porque justamente se conecta con lo que vimos en la carrera de hoy donde se distinguen los campeones de los no campeones, ¿no? Un campeón no comete una cagada y, y desafortunadamente, pues Checo sí. Checo sí es un piloto que comete errores. Entonces, bueno, quería hacer ese pequeño intro sobre lo que yo vi durante el parón en cuanto a comentarios sobre Checo para que, pues, quien me quiera complementar o debatir y, y demos paso a hablar sobre el Gran Premio. Mira, hay algo que, hay algo que sí... Sí puntualizo
1: en este en, en este tema, ¿no? O sea, Checo le está con, le está tocando competir contra uno de los mejores de la historia, o, dentro, o de los que van a ser dentro de la historia o de las últimas décadas, porque la realidad es que Max Verstappen, lo hemos dicho en cantidad de veces, y está en otro planeta y lo vimos hoy en la carrera, lo hemos visto en otras carreras... Pero lo que es una realidad es que si no estuviera Max Verstappen de Checo para atrás, estaría un poco más competitivo. Porque sí, o sea, sí si Checo se ha venido en decremento en algunas cosas, eh, todo lo que se ha venido mencionando, Toto Wolf también dijo: a ver, o sea, y también lo que menciona Toto Wolf va también en dos, en doble sentido, ¿no? O sea, no, no, no va. Lo utilizó como una plataforma para criticar lo que se está haciendo y dejar entrever que el auto de Max Verstappen está desarrollado de una manera completamente diferente y que puede traer algo ahí, ¿no? Adicional, porque sí es abismal la diferencia que, que Max Verstappen le saca a Checo Pérez, ¿no? Ahora bien, el auto y el equipo va a estar siempre alrededor de Checo y regresémonos unos años antes, ¿no? O sea, hoy ah, Max, Max... Max, este, perdón, este, hoy en día este Max Verstappen alcanza las, nuevas, la, la, las nueve victorias de, de un Sebastian Vettel que en aquella época era... Igual de demoledor, digo, no tan poderoso como lo es ahorita Max Verstappen, contra un Mac Weber que era un piloto, yo puedo decir que sí, con un, una diferencia de pilotaje y una diferencia de conducción, este, de, de, de conocimiento diferente al de Checo Pérez probablemente en esa época y que sí compitió de tú a tú contra, contra un Sebastián Vettel. Pero sí aquí hay una diferencia abismal porque el auto está hecho. ...a imagen y semejanza de Max Verstappen... ...¿por qué? Porque a Max Verstappen le gusta tener sobreviraje... ...le gusta derrapar... ...tiene una velocidad impresionante en curvas... ...y Checo Pérez es más de su viraje... A ...Checo Pérez le gusta tener el auto... ...mucho más hacia adelante... ...mucho más agarrado para tener mucho más velocidad en recta... ...y al inicio de la temporada el auto... ...estaba completamente... ...no indomable... Pero, no he, pero estaba con una conducción diferente más hacia, 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 el, subir, hacia el sobreviraje, ¿no? o sea, la parte de enfrente. Si estoy haciendo una pendejada, critíquenme díganme lo que sea. A lo mejor puede ser que me esté equivocando, pero no, no creo. Y la, reali y la realidad es que al momento que Max y que Checo y que todo el equipo alrededor de Checo Pérez y que toda la gente alrededor de Checo Pérez este, mediática y, 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 y sobre todo los periodistas mexicanos, que eso es lo que hacemos siempre cuando hay un deportista, porque lo hacemos con la selección mexicana, lo hacemos con jugadores de la NFL que ni siquiera están en el roster principal y ya dicen que van a jugar toda la temporada o sea, eso es lo que hace el periodista mexicano, sobre levantar a un, a un deportista porque es lo único que tenemos y de balonglorearnos, ¿no? por así decirlo Pero el auto está hecho a Max Verstappen Max Verstappen lleva años en el equipo Ese auto está mira, hecho no, para esto,
2: él Amigo, yo eso es algo mira, que he escuchado muchísimo Y, y, y diferiría un poquito Vamos, tienes, tienes razón Pero no en el sentido de que está hecho para Max Verstappen Sí se le da mejor el coche sí funciona mejor Max en el coche Pero aquí hay que recordar una cosa antes que Max y antes que Checo, hay alguien que es el que realmente está ganando las carreras y está ganando los campeonatos, que es Adrian Newey, Adrian Newey hace el coche y él en su cabeza dice, esto es lo que yo voy a hacer para que sea el coche más rápido de toda la parrilla, el que lo pueda manejar, qué chingón, y el que no lo pueda se la va a pelar. Pero no es tanto, o sea, sí es cierto que Max le gusta más traccionar adelante, que Checo le gusta más traccionar atrás, pero es mínimo, amigo, o sea, porque Checo tampoco no es idiota. O sea, Checo no es tonto. Evidentemente, si tú le pones un coche que tracciona más adelante, le va a tomar 20 vueltas y va a decir, ok, güey, son pilotos de Fórmula 1, se adaptan chingoncísimo a lo que sea, ponles un carrito de paletas y en tres horas ya están derrapando. O sea, son buenísimos para adaptarse. Esto de que Checo lleva dos años y no logra entender que el coche está hecho para traccionar adelante, no es cierto. Son pilotos de Fórmula 1, cámbialo de equipo y va a seguir corriendo súper chingón. O sea, sí, son listos, son muy listos. Lo que tiene este coche es que este coche está hecho de una forma tal que Adrian Newey dijo así lo tengo que diseñar pa para que sea imbatible. Y es imbatible, el coche es imbatible. A quien lo pongas, está, está imposible que te ganen claro si la cagas como checo que se despista en una curva pues te van a rebasar si no es facilísimo rebasar el que sea y claro ese diseño de coche se le ha dado mejor a max pero tampoco es que no te creas que, que, que todo va alrededor de max sino que el equipo mismo ve y dice esta máquina esta obra de arte que diseñó Adrian Newey, la conduce mejor max max tiene grandes habilidades para llevar esta obra de arte al primer lugar Enfoquémonos en apoyar más a Max O sea, a Checo se le dificulta un poco Manejarlo, pues lo sentimos Pero no vamos a modificar esta obra de arte Que sabemos que es una cosa, una máquina ganadora Solo para darle gusto A los mexicanos, o para que los mexicanos Sientan que Checo tiene una posibilidad De campeonato, no, no. recuerda no la pasar. Máxima que dice, el campeón Va a ser el que maneja el
3: coche más rápido Y el coche más rápido hoy es Red Bull porque luego parece que lo tomamos como que personal, como mexicanos, ¿no? Eh, sí. Que Red Bull nos está jodiendo solamente porque somos sí. mexicanos. Y no es así, no es así, o sea, no, no tiene nada que ver. Eh, a ver, ya, ¿cuántas veces lo dijimos? Max Verstappen nació en ese equipo, en esa escudería, en Red Bull. Nació ahí, lo, lo hicieron, lo conocen desde chiquito, lo han llevado. Evidentemente... Max Verstappen da una retro retroalimentación de cómo le gusta más que ser sus coches, cómo tiene que ser, y la ha estado dando desde que estaba en, desde su primera temporada que lo subieron en ese Gran Premio de España a Red Bull. Desde ahí, Max Verstappen ha estado, y sí, como dice Damián, Adrian Newey lo diseña, pero obviamente teniendo en cuenta toda esa retroalimentación, decir, ok, le tengo que también quedar a mi piloto una máquina con el que, o sea, tampoco lo voy a decir, voy a, voy a diseñar algo que a Max Verstappen le cague para ver cómo reacciona, pues no también, obviamente. Pero más es.
2: o menos, Mau, o sea, si sí lo haces, si sí de pronto agarras tú cosas que dice Adrian, diseñé estas nuevas entradas y me las van a probar y no, no las logran. estoy de acuerdo, carrera, ya pero,
3: Evidentemente, hay retroalimentación del piloto que dice, ok, las características de Max Verstappen son así, pues yo tengo que diseñar algo, no para él, pero algo que también él diga, bueno, lo puedo ir desarrollando. Que, que le funcione. no O sea, no vamos a ir en como Ferrari, que van en caminos, ok, tú Leclerc manejas así, te voy a hacer una máquina totalmente opuesta para que te chingues, ¿sabes? O sea, eso es así, ¿vale? Entonces, lo de Chico Pérez es, está en el equipo top, nunca había estado en el equipo top, nunca se había este, encontrado en una situación como la que vivió al inicio de temporada, donde decía, güey, tengo una gran máquina, puedo ganar, y se fue como Gordon Tobogán, si Red Bull... Ya lo hemos dicho, hay un piloto 1, un piloto dos Checo Pérez, cuando le dieron su contrato, decía, segundo piloto, y él lo firmó, y nunca dijo, ay, no, no, no sabía, venían letras chiquitas, y así al fondo, no, güey, venía gigante al inicio, eres claro. el 2, güey, eres el 2,
2: claro, chico, claro, está
3: bien, pero Checo, estos son los retos que también a Checo, me imagino, le encantan el güey, Aquí es donde tengo que sacar yo el nombre de Sergio Pérez y decir, güey, soy chingón contra todos los retos, contra todas las vicisitudes, contra todos los problemas, contra mis propias pendejadas, porque evidentemente, ustedes se dan cuenta, Max pone media llanta mal y la corrigen así, y Checo pone media llanta mal y se va, como Checo, como todos, güey, o sea... Volvemos a poner el mismo contexto, amigos. Checo Pérez es de los mejores pilotos, de los 19 pilotos, porque Max Verstappen no lo puedo meter en la liga de los otros 19. Sí, o sea, Max Verstappen está muy cabronamente por encima de todos los demás. Entonces, ahí va. Tamp tampoco hay que tomarlo lo personal, porque eso sí pasa, y, y lo vemos, este, queridísimos, amigos. Nosotros como mexicanos, ah, pinche Red Bull, le caga a México, porque chinga al Checo, no, güey, no,
0: no, no, por ahí, va, ahí no va. Yo creo, amigos, yo creo que aquí lo importante es reconocer todo el trabajo que hace Checo Pérez cada carrera, sí, porque, pues de alguna manera, no es que esté en contra Red Bull de Checo, pero sí tiene que remar contra la corriente checo, ¿no? Cada carrera. Entonces, creo que eso es lo que también nosotros como mexicanos debemos de reconocerle al piloto mexicano. ¿Por qué? Porque ha desempeñado y se ha desarrollado muchísimo mejor, ¿sí? De lo que quizás él esperaba. Tal vez él tenía una expectativa y conforme fueron avanzando los grandes premios, conforme han avanzado los años, ¿sí? Pues Checo se ha asentado un poquito mejor en, en el equipo. Pero pues bueno, de que está claro quién es el piloto uno, quién es el piloto dos, pues de eso no, no, no vamos a entrar en debate, ¿no? Porque lo bueno, hemos platicado Chico, en va muchos bien capítulos. Con la presión,
3: Juan Charoli, porque otros no han podido con la presión de ser el segundo piloto de, de, de Red Bull y Checo ha podido.
0: Claro, aquí, a ver. aquí no sé si si mi amigo el, el hombre estadística, eh, ¿cuál ha sido el, los equipos el compañero que más ha durado eh, con con Max? hasta ahorita creo que es Checo, ¿no? Checo, Checo sin lugar a dudas Checo es Checo, es Checo
1: está entre Checo y, y, y Richardo, digo después del post, Richardo es Checo ¿no? pero a ver, o sea, recordemos que Checo como tal firmó un contrato para estar en Red Bull, porque era el único piloto en ese momento en esa época, que podía ayudar uno, sin asiento, dos, y que podía ayudar al equipo al campeonato de constructores de algo que ya tenía planeado el equipo un año antes el único piloto que podía enseñarle a Max Verstappen a gestionar neumáticos, porque recordemos, Max Verstappen no era tan gestionador de neumáticos. El único piloto que podía ayudarle a, a enseñarle a gestionar neumáticos era Chaco Pérez. El único piloto que no le iba a poder competir de tú a tú con unas ansias porque eres piloto nuevo y quieres demostrar, era Chaco Pérez. Y el único piloto que te iba a ayudar a tener esos puntos adicionales era Checo Pérez, porque al final del día era el único piloto dentro de toda la parrilla que le iba a dar esa eh, tranquilidad, entrecomillado, de, del segundo para atrás. Pendejadas, sí, tonterías, sí, desconcentración también, y es algo que Checo ha tenido que trabajar y batallar desde inicios de su carrera, ¿vale?, Exprime el coche hasta donde puede, hasta donde se puede exprimir el coche, lo hizo con Sauer, lo hizo con McLaren, le compitió le compitió a Jenson Button en McLaren en un momento y después Jenson Button le dijo, a ver, soy campeón del mundo, yo soy el número uno y vámonos aterrizando, ¿no? Y también Checo se le, fueron las, se le fue la cabeza en ese entonces, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que tenemos que entender y aprender, que Checo Pérez es... Y será el mejor compañero que pudo haber tenido el equipo Red Bull en esta era, y yo creo que en las demás, porque ni Mark Webber, ni, ni Richardo, ni nadie más, es el único segundo piloto tipo Rubens Barrichello, si lo quieres poner en, 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 en proporción para lo que es Max Verstappen hoy en día. Un y si botas para un un bal partir y botas para Luis. Exacto, porque si tú en este momento 2024, si tú estás pensando un largo plazo a 2026 para que Max sea cuatro, cinco veces campeón del mundo o pegarle a un siete veces campeón del mundo, tienes que voltear a la parrilla y ver a quién vas a subir que no le vaya a querer pisar los talones A un Max Verstappen. No hay. ¿Vas a subir un Piastri? ¿Vas a subir un Lando Norris? ¿Vas a subir a un Carlos Sainz? Que probablemente podría ser el que. Eh, ¿No? Podría como que medio compensar la salida de Checo Pérez. ¿A quién pondrías? No hay nadie.
3: ¿Qué ha Fernando? La parrilla Swift. Que... A ver, Fernanda, sí, ah, perdón. Has perdón, Fernanda, sí, perdóname, es que nos fuimos este, como este, dos. No viene ya, también quiere su potes como Poncharoli. <risa> perdón, perdón.
4: <risa> no, la es verdad que es me dieron que alas. estoy muy. Estoy muy entretenida escuchándolos porque siento que tienen razón en muchísimos puntos. Al principio, con lo que mencionaba Damián, yo me quedé pensando en esta frase que dijo Chicharito en algún punto de lo de imaginemos cosas chingonas. Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos, <risa> échele. O sea, referente a la parte de ser este campeón, ¿no? Y siento que eso es lo que pasó con muchísimos mexicanos, que fue en el... Estamos viendo algo que no, no había tenido un precedente en Fórmula 1. Los hermanos Rodríguez, pero no era el mismo el mismo boom y el mismo efecto que está teniendo ahorita ver a Checo Pérez en Red Bull. Sin embargo, pues sí, justamente, él, él firmó un contrato en el que dice segundo piloto y tristemente, de alguna manera tristemente, pues ya se, ya se sabía a qué iba y se sabía que era alguien que no, le iba, no iba a causar problemas, no iba a ser un Richardo que iba a estar peleando de quiero ser el número uno, o sea, no, iba, no iban a haber estos problemas. También lo contratan por eso, o sea, por, porque iba a estar más, más relajado, sin embargo todo lo que estamos diciendo ahorita no demerita el potencial, no demerita que es un piloto que se ha mantenido en Fórmula 1, porque creo que algo de lo que siempre debemos de dar crédito, es que hay muchos pilotos que como entran, salen y Checo Pérez tiene una trayectoria larguísima dentro de Fórmula 1, si bien no destacada se ha mantenido ya adentro y si se ha mantenido adentro es por algo aparte del billuyo de Slim, ¿no? pero Ah, sí, no,
2: es
3: que es un pilotazo, Fer. La verdad es que Checo Pérez, no puedo negarlo, es un pilotazo. Sí, pero ¿saben qué? Fer le da, le da el punto también en, en ciertos temas de Checo Pérez. Lo, lo llevan como para que no haya problema, pero ha habido fricciones naturales de un equipo de Fórmula 1. Ya sabemos el, ese gran premio de Brasil. Pero fíjense cómo se maneja y cómo lo maneja Checo. Evidentemente da declaraciones. Es un ser humano, está ardido, está prendido. No pasó a mayores. Un, un piloto más joven, más este... ¿no? De repente abre de más de los y se empiezan a pelear peor, ¿no? O sea, Checo Pérez tiene ese ok, lo vamos en, interno en el equipo, seguramente, pues es un señor, güey, o sea, neta, neta, o sea, no es por que te pero pues ya es un señor contra un piloto que puede tener 20 años que no piensa igual, o sea, es, eso es natural, amigos, un, un joven de 20 años no piensa igual que Poncharoli con sus 50 años, güey, o sea, no piensan igual. <risa> Perdón, Poncharoli, por lo de 20. <risa> no, hombre, ya, pues... Gracias por el anuncio. <risa> Pero, bueno, es que es así, o sea, también también ese ese, ese vamos a bajar de las revoluciones, lo platicamos adentro, ya, güey, sabes que tú, pinga tu madre... Sí, mira,
0: y, yo, yo también considero sí. que las mismas características de Checo, tanto deportivas como personales y de, de cuestión física, encajaron con el equipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que es un piloto que no está tras los reflectores, que es un piloto pues mesurado con sus declaraciones que no se andaba peleando fuera de pista con, con algunos de sus equipos o de sus mismos compañeros no eh, yo lo único que recuerdo de Checo eh, lo más eh, digamos intenso que llegó a tener pues fue cuando estuvo con Ocon sí cuando fue compañero de Ocon creo que ahí sí fue donde hubo muchos roces entre ellos no tanto dentro de pista como fuera de pista, ahí en el pado, que en, 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 en los dos Fue
2: inmadurez de los dos.
0: Exactamente, plan. pero creo que Checo fue madurando, como bien lo dices, Damián, fue creciendo y se y vino a encajar muy bien al equipo de Red Bull, ¿no? Para la, los intereses que tenía el equipo y lógico también coincidió pues, que no tenía el asiento y creo también que, pues, Checo teniendo una visión de su carrera a futuro, pues, lo vio como esta es una oportunidad, que no voy a volver a tener. Entonces, pues vamos a entrarle, vamos a agarrar al toro por los cuernos y, y, y dar lo mejor dentro de este equipo, ¿no? Y creo que lo ha logrado, creo que ha tenido muy, muy buenos resultados, a pesar de, como todos los pilotos, ¿no? Sus errores, sus fallos, pero ahí va, poco a poco sigue, sigue trabajando, y la verdad va a ser eh, muy gustoso que logre un nuevo campeonato de constructores, y pues que ojalá el segundo puesto se lo alcance a llevar él.
3: Y a pesar de todo, y a pesar de todo, hoy sigue siendo segundo lugar, con una ventaja bien, con todo y todo, ahí sigue en segundo lugar. Exacto, sigue siendo su campeón. Que Ese es el y objetivo ahora, del contrato, güey. Claro. Y
4: ahora otra cosa que la gente pues, o sea solo lo ven como, es que no está siendo campeón, no está dando el rendimiento, ¿Se ubican las puertas que se le van a abrir, o que se le están abriendo más bien a Checo Pérez, a raíz de esta oportunidad con Red Bull. O sea, no es casualidad, no es casualidad, y, y va muy de la mano el, el tema de los patrocinios, que no es como de solo Red Bull está ganando, también está ganando Y luego también cosas que la gente deja de lado, o sea, no es solo, es que está en segundo lugar, pues sí, güey, sigue siendo segundo lugar de cuántos.
3: Es el segundo ya mejor piloto, ya es el segundo muchos, ¿no? Exactamente. Y me gustan las, las declaraciones de Christian Horner. Checo es nuestro piloto para el 25, y si cumple los objetivos, bueno, para el 24, finales de 24. Y si cumple los objetivos, lo vamos a renovar, pero así, con los ojos vendados. Y eso es, y ese, eso es algo creo que le da a él, a Checo y a todos como el
0: tranquilos, ahí van, va, los objetivos se están cumpliendo. Y tan es así la, la importancia de, de la posición que lleva Checo, que creo que el, el podio de Gasly lo disfrutó tanto que, que dijo, quedé arriba de Checo, ¿no? Entonces. Checo también se está volviendo o se volvió en, en el objetivo de los pilotos que vienen detrás de él, ¿no? Pero es que Checo es el mortal que sí le puedes ganar porque el otro cabrón es imposible ganar. Sí, claro, no, o sea, exacto, hablando de exacto. Checo nada más porque Max es, es, hagamos un podcast aparte con él, ¿no? Ahorita no, no, no viene él aquí entonces creo que eso también es alentador para Checo, ¿no? Puede ser una motivación extra, ¿no? El que el día de hoy haya salido enojado, encabronado, molesto con él mismo por lo que sucedió. Digo, al final fue un incidente que le perjudicó, pero pues bueno, creo que también eso a otros pilotos que vienen detrás de él los motiva, ¿no? Y es muy valorado que Checo sea parte de esa motivación de los que vienen detrás. O sea,
2: si lo pensamos fuera de la cagada que cometió hoy y que insisto los, los los pilotos que tienen madera de campeón no cometen cagadas. Pero fuera de esa cagada, ¿qué opinan de su carrera hoy? O sea, la carrera la hizo muy bien, hizo un carrero. Muy, muy bien. Metió una cagada en el peor momento, pero hizo un carrero.
0: Y tuvieron parece? una estrategia muy buena al inicio de la carrera, ¿eh? Creo que eso fue lo que lo ayudó mucho. La, nada más sí, quiero cerrar con algo, amigo, pero si no se nos si va a... Si hubiera venido
3: la semana pasada hubiera tenido más tiempo aire Billy, pero no, adelante. La <ríe> la <ríe> no, 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 es que, digo, para cerrar el tema de
1: Checo Pérez y, y, y que quede claro el palmarés de su carrera, tiene más de 300 grandes premios, ya rebasó a Rubens Barrichello en grandes premios, es un piloto que tiene 13 años en la máxima categoría, que vino de lo, del equipo más abajo al equipo top.
3: Es un histórico Apas, de la categoría. Es un eh, histórico sí, de la eso sí.
1: categoría, eso sí va a ser un histórico de la categoría, histórico del automovilismo mexicano junto con Memo Rojas y junto con este con los hermanos Rodríguez, ¿vale? Digo, en su proporción Adrián Fernández porque fue el que catapultó a todos estos, o sea, es Adrián Fernández pre Adrián Fernández post Adrián Fernández, ¿no? Sí, pero Entonces, en la Fórmula
3: 1 Billy Checo va a quedar en los libros de historia. Checo va a quedar
1: en los libros de historia y vamos a, vamos a estar viejos y vamos a ver libros que va a sacar y vamos a conocer historias de Checo, sus memorias y estoy seguro que lo va a hacer. Y eso es algo que debemos de estar aplaudiendo y estar contentos. Más de 300 grandes premios, más de 4 carreras ganadas, podios, híjole, o sea, sigamos disfrutando. Campeón del mundo va a ser, pero sí va a ser campeón de nuestros corazones y campeón dentro de México.
0: ¡Ay, perro! Ay, güey. Ay, güey. No seas, bueno, amor. Se ahora sí vamos al corte. Sí, se puso romántico.
3: Parece que si hacemos una pausa comercial y cerramos el bloque de Chaco Pérez y regresamos para hablar ahora sí de la carrera y todo esto, ¿vale?
0: Así es, amigos. Promocionales Mava, como siempre, nuestro queridísimo promocionales Mava es nuestro flamante patrocinador. Búsquenlo en sus redes sociales y e van a encontrar muchísimos artículos para sus clientes, para sus vecinos, para sus amigos. Desde gorras, manteles, mandiles, lo que ustedes quieran. Promocionales, Mava.
4: Claro que sí, amiguísimos. Este, Nos seguimos con Orange Boy. Sus amigos que dan productos oficiales de la Fórmula 1. Oficiales, entre comillas. Búsquenlo, en más. Besos.
1: Ahora sí, con todos ustedes. Quieren limpiar en esta época de lluvia en esta época de lluvia Pues a veces te sudan las patas A veces se te ensucian los tenis O si no los lavas Y los lavas con, con, con detergente mal, mal hecho Y se te ponen amarillas las suelas Y la parte de abajo del, del tenis Vayan por favor Con John Todos sus artículos están Poca madre, vayan con él Para limpieza de sneaker, limpieza de gorras Recuerden con John Van a tener una limpieza Exquisite
3: Radio Check es patrocinado por Casa Volt. En Casa Volt encontrarás las mejores soluciones para tus energías renovables y limpias, como paneles solares para tu domicilio o negocio. Recuerden, Radio Check es patrocinado por Casa Volt.
0: Pues bien, amigos, ya estamos aquí nuevamente de regreso con ustedes, y pues eh, ¿qué les parece si vamos desmenuzando lo que fue el gran premio de Stanford? Creo que fue un gran premio, pues, inesperado, porque la lluvia se hizo presente de manera curiosa, el clima, pues, nos jugó una mala jugada, de repente se soltó el aguacero por ahí de la vuelta número 3, 4, si no mal recuerdo, porque al principio de la carrera, la verdad, estaba medio jetón todavía, y, pues, los pilotos empezaron a hacer sus estrategias, ¿no? Los equipos empezaron a, a ver si colocaban el, el neumático intermedio de lluvia. ¡Qué desmadre! Algunos lo hicieron. Madre de inicio! Sí, 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 realmente fue un, un, un reverendo desmadre, fue ahí se sí aplicaron la de mamá está lloviendo, la ropa, <risa> las <risa> Entonces, llantas, güey, los las que, llantas. Las llantas. <risa> hubo hubo este, entradas a boxes que pues fueron demasiado extensas precisamente por eso, porque no tenían los neumáticos listos, ¿no? no Entonces pues, no sé, este, ustedes que los mecánicos de este... apenas cuando ya, güey, las llantas, güey, ¿no? Exactamente, sí, fue fue un gran premio entretenido. Sí, la verdad al principio estuvo entretenido, después como que cayó. Perdóname
2: por interrumpirte, Poncharoli, muy no, caótico, no, no, adelante. pero ¿cómo arrancó Alonso? Yep. No, digo, el, a, también a Alonso. El arranque de Alonso haciéndose presente como el mejor arrancador de todos los tiempos, el muy cabrón. Alonso
0: también le vamos a dar su podcast especial, porque creo que en este gran premio, pues, demostró esa calidad, esa madera que tiene de gran piloto, ¿no?
4: Pero Hablando de Alonso, ¿qué onda su celebración en podcast? Siento que, siento que le da esta vibra más feliz.
3: De hecho, de hecho vi ver un, un este, TikTok y un reel que decía, este, las nuevas generaciones no saben festejar, ¿no? Y sacan a Max y todos, ya sabes, con el pinche así y todo, ¿no? Y se encargan ah. estos cabrones y sacan todas las celebraciones de Alonso. ¿Se acuerdan de Renault cuando bailaba y luego lo hacía así? O sea, todas esas irreverencias hasta el mismo Vettel, es? ¿no? Vettel con exactamente feliz. Esas eran celebraciones, las nuevas generaciones no tienen ni idea de cómo celebrar. ¡Ja, no
4: Hamilton firmando una cámara wey. eran otro tipo de celebraciones que sí hacen falta, y de hecho siento que falta eso, que ya acabamos como que la sección checo Verstappen, pero la celebración de Verstappen que era muy pues, también icónica de él, el que se sentaba en, en el carro, que ya tampoco lo hace hacen falta muchas Le, es cosas es el pero...
3: síndrome de Hamilton, cuando ya ganas tanto ya ni lo celebras ah, y otra vez ganamos
4: uh, uy. Sí, sí, ya.
3: pero bueno, pues, regresando a la carrera sí, esta es una súper largada de Alonso pero después con lo de la lluvia sí se hace un desmadre, ¿no? Se, se fue todo al carajo, uno se, no entiendo a McLaren qué quiso hacer, ¿no? no sé, los dejó afuera a los dos, pésima estrategia. Lo de Checo, la primera parada tar lenta, pues normal, lo que estábamos diciendo, ¿no? Pues los mecánicos apenas estaban abrochando las agujetas, cuando ya, güey, Inter, hay que ir al garage, sacarla, se hizo un desmadre delicioso, pero ese, ese factor lluvia, amigos, pues es lo que hace que se rompa todos los guiones, ¿no? Mercedes también se descagó,
2: con esa Con esa primera salida. De dijo y ya estaba al fondo,
3: ¿no? Y dices, ¿qué, ¿qué pasó? pero Y de repente Juan Yusú estaba en segundo lugar. O sea, los, los McLaren,
1: los McLaren, o sea, les rompieron todo a los McLaren, ¿no? O sea, también en esa parte. Y qué bueno, porque yo no quería ver a Lando Norris en el podio, honestamente no quería. Ver. Piastri sí, pero Lando Norris no lo quería ver ahí ni en pintura. Y pero qué, bueno, otro
0: trofeo, y qué ¿no? bueno.
3: Pregunta, ¿quién choca con más estilo? la ¿Latifi o Logan Sargent? Pues ahí se dan un quien vive,
4: ¿eh? <risa> yo le, yo ya, le sigo ya. dando mi corazón a la TIFI,
0: la neta. Sargent ya se está ganando ese, el mote, ¿eh? Así es que, si sigue así, se va a convertir en el rey elite de los choques. Ahora, porque eso es lo doloroso, amigos, de Williams. Estaba poca madre
3: ayer en la calificación y la caga en un error, Sargent, y pierde el, el poder calificar mejor. En esta carrera... Adiós, solito, solito, solito. Y son esas cosas que dices, ok, si sí eres novato, pero veo otros novatos, eh, otros. No, señor, pasa, no pasa el año, eh, no pasa el año. No, seamos sinceros. Es muy
4: de acuerdo. De La verdad es que se, que se, que se, se lleven al la whisky. Inclusión no. forzada de Estados Unidos. Es la inclusión forzada de Estados Unidos.
2: Ahí está Fer. Es eso. Es eso. Muy mejor. malo. Hay mejores. Además, vieron a loson, loson se chingó a Yuki. Es
0: pues lo que yo te
1: digo. El whisky, el whisky, la verdad se rifó. El bueno, William Lawson se, se rifó el
3: whisky, o sea, y corro, digo, sí, de vuelta con... que la, su equipo Alpha Tauri le puso el pie a Yuki con unas estrategias muy dudosas, dejándolo mucho tiempo en pista. Se tuvo que madrear Yuki con medio mundo, siempre sí. con las de perder, y muchas veces ganaba Yuki, eh, porque Total. Yuki tuvo cuarenta y pico de vueltas, con, o sea, creo que sí Alpha Tauri como que no lo ayudó a Yuki al final, pero, pero para mí, honestamente, la carrera de Yuki es muy buena porque tuvo muchas batallas una que otra medio puerca, es Yuki Tsunoda, pero Yuki Tsunoda se sigue chingando a quien le pongan encima, este, ojalá y Lawson le vaya bien, por ahí yo en mi transmisión de Fox Sports, para cerrar el tema de Fatauri decía, no si Richardo no se recupera y todo esto, la, 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 la apuesta tiene que ser Liam Lawson, ¿no? hay, que, hay que aguantarlo, el whisky. se subió Igual, así como las llantas, también el güey andaba pajaré, de repente, oye, padrino, vas para adelante, te subes con una práctica con lluvia, ¿qué podíamos pedirle y qué podíamos esperar? Vamos a ver en Monza con su full program, cómo le va. El accidente de Richard fer era piastre o mi decir, muñeca.
4: Justamente quería decirles de eso, este, he visto algunos comentarios que, que pues no entendían como por qué, si el, si el choque no estuvo tan feo. Y la verdad es que no. El tema es que si ustedes se van a carreras anteriores, amigos, ven que cuando pierden el control del coche, no tratan de recuperarlo. Ellos simplemente quitan las manos del volante y dejan que pase lo que tenga que pasar. Se ponen casi casi en una posición como si fuera de temblor, meten un poquito la cabeza y quitan las manos. Este, y mucha gente no se había dado cuenta de eso, es lo que noté con este chico. Mucha gente no se había dado cuenta de eso. Ellos lo hacen para efectos prácticos, para que no pase lo de Richardo. ¿Por qué? Porque si tratas de seguir controlando un volante que como ven se sigue moviendo, tú no vas a poder porque ya perdiste el control, son coches muy precisos, muy muy precisos si tú pierdes el control un momento no, no, no buscas recuperarlo en, en ese instante ¿Por sí, qué? Le porque un
3: porque eres... ¿eh? sí le metió un megalatigazo el mm -hmm. volante, se ve cuando el, 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 choque, el coche toca la barrera evidentemente la dirección se rompe y el volante mete y el güey tenía agarrado el volante, se le fue la muñeca la moraleja siempre es suelten los volantes cuando vayan a tener un accidente. Que ojalá y nadie tenga un accidente en su vida, hay que soltar los volantes porque cualquier coche te puede dar un latigazo y eso es.
2: Pero, 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 amigo, aquí algo que es bien interesante es que no fue un accidente normal. O sea, yo, yo hasta no quisiera no. tampoco ensalzar lo demás, pero fue un acto heroico. O sea, la neta es que este cabrón hizo un acto heroico porque dijo: Me voy a llevar a ese güey y lo voy a partir a la mitad. Entonces, jaló el volante para estrellarse. No, 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 te cómo te va a dar tiempo si estás jalando el volante para no matar al compañero a quitar la mano. A mí me, me sonó muy cuenta, como estos, ¿no? <risas> como estos traileros que, que, que yo lo he visto en persona. A mí me ha tocado una vez ver un trailero que venía sin frenos, se iba a estrellar contra un camión de pasajeros y prefirió aventarse al barranco. Me tocó porque a mí me tocó ir a bajar a sacarlo. y güey, este es un héroe, cabrón. Algo sí, eso, así hizo Richardo en sus proporciones. Vio que se lo iba a llevar, se aventó contra la barrera, pues se chingó las manos. Tienen Esas...
4: que tienen que pensar un Me montón de muñeca. cosas en el momento. Un montón de cosas en el momento. O sea, reacciones es... de segundo. Uh -huh. Y pues sí, también tiene razón en esa parte. Creo que también hasta cierto punto error de Novato, porque yo sí creo que hubo un punto en el que ya pudo haber soltado el volante y, y no lo hizo. Y yo siento que es como un poquito una reacción... Hasta cierto punto, novata, pues, como de, güey, pues, llevas mucho tiempo, es como regla principal sí. y básica.
3: Si lo hace
0: piastre te la compro, si lo hace Sargent, te la compro. Ajá, pero, bueno,
4: pero, pero un regresado... Richardo que, pues,
0: lleva tanto. No, sí, también hay que considerar, ya estando ahí, son fracciones de segundo, ¿no? Entonces, yo creo que eh, para unos fue mal, para unos estuvo bien, desafortunadamente, pues, él salió, pues, con la fractura en la muñeca, entonces, pues... Yo
4: lo... Lo que puedo decir es, destinado de estar en Fórmula 1 ya no estaba. Sí,
0: sí, 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 ya su camino en la Fórmula 1 con esto está más oscuro que... que sí, el como Nero. que ya
4: el mundo le estaba diciendo, deja de Ferrado, güey, ya no, vuéltalo.
0: Pero es justamente
2: interesante, si se fijan pensando un poco en el destino, pues este es que él tenía este destino heroico, ¿no? De venir a hacer un último acto heroico, yo, yo no siento que la haya cagado, yo siento que sacrificó su muñeca
3: por no romperle la madre... Uh, sí, lo va a operar el doctor que operó a Lance Stroll. Entonces, realmente, si Lance Stroll en dos semanas ya estaba corriendo, pues tampoco puede ser. No, no,
2: no pero, güey, Lance Stroll quedó en último lugar. Sí, que, pero, sí, perdón, ¿quién es Stroll? Mejor que
3: lo opere. <risa> ya se va a ir a jugar tenis, güey. Ya se va a a no, jugar ya tenis. No, ya dijo que no. Ya dijo que no. Ah. Es falso, pero. Yo si le dije a papi, sí, vete al tenis, papi, el, el automovilismo no es lo tuyo, tal vez en el tenis te va mejor, sí, 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 sale. ¿no? Fíjense,
1: un, un, un comentario hablando de Lance Stroll, este, fui a ver la película de Gran Turismo, van a encontrar una similitud con Lance Stroll en la película. Entonces, este, vayan a verla, la verdad es que está muy, muy, muy buena, y ahí también te pone a pensar muchas cosas que suceden tras bambalinas en un equipo de, de, alta, de alta competición como, como lo es la Fórmula 1, o, o la Alemán, o los carros GT. Oye, Mau, este, nuestro siguiente, ¿cómo se llama?, comercial, por favor, recuerden, este 9 de septiembre, que vamos a tener, mi querido Mau?,
3: este 9 de septiembre. El, el rugby por Star Plus, no se lo pierdan, amigos, no se pierdan el rugby, por el mundial de rugby por Star Plus, este, nos estamos subiendo al mame, ojalá y nos pagara Star Plus, pero lo estamos haciendo aquí, no se lo pierdan, amigos, por favor, pierden, este, contraten Star Plus, el mundial de rugby.
1: Vamos. El mundial de rugby por Star Plus en Francia.
3: Voy con Entonces, estamos...
1: Exactamente. Paul Blas. Vamos, vamos con ellos. Entonces, pues bueno, re regresando un poco a la, a la carrera. Sí, carrera loca, carrera bastante interesante. Qué bueno que los McLaren no llegaron. Los Ferrari, de verdad. O sea, híjole. Hasta en la película de Gran Turismo, los Ferrari salen buteados. Entonces, o sea... A ver, Ferrari ¿no? se debe dedicar a hacer motores o contratar a alguien que realmente le ayude. En lo estratégico, en el equipo, en, el, en la aerodinámica, en lo que sea, porque el coche
3: es inima, inmanejable. Me acuerdo mucho de ah. Tiffer porque ah. en la Quali, eh, Charles Leclerc saca un radio donde está regañando al equipo. Donde les dice, mm. esto no puede ser, la estrategia no puede ser así, necesitamos concentrarnos, necesitamos hacerlo lo mejor, este, o sea... Ya sabes, ¿no? De esos típicos, y me acuerdo mucho de Tiffer porque siempre dices que no puede ser posible que el piloto tenga que estarles dando órdenes a los ingenieros mientras está manejando. Hoy en la carrera, otra vez, cuando le dicen al final a Carlos Sainz, faltan cuatro vueltas, dice, cállense los chicos. Se venía agarrando chingadas con Hamilton y le dice al equipo, cállense. O sea,
0: es, eso es Ferrari, y eso no debe ser así, amigos. Este...
4: Ahora sí que ni cómo
0: ayudar a Ferrari, ¿eh? Ya... Ya no hay a mí, cómo.
4: A mí me hace pensar mucho que al final sigue siendo el equipo icónico que todo el mundo piensa cuando dicen Fórmula 1, alguien que no ubica, pues solamente el de los primeros equipos que van a pensar siempre es Ferrari. ¿Por qué? Porque es el icónico. Sin embargo, ya viéndolo desde adentro, entre comillas, dices, puta, es horrible el management que tienen. O sea, no sé a quién contratan. No, neta, nuevamente lo mismo. Empiecen a despedir gente, empiecen a cambiar, váyanse a capacitaciones, lo que tengan que hacer, pero está, no sé si ubican esta frase de desde cuando los patos le tiran a las escopetas. así lo siento muchísimo cada vez que escucho que los pilotos regañan al equipo Es cuando al final...
2: El comentario, perdón, de Fernando Tornelo al respecto, lo último que dijo antes de terminar la carrera que dijo Ferrari como en otros tiempos, yo no lo recuerdo debería de jubilarse un rato debería dedicarse a ser solo motorista Ah, es, es lo que comentaba ahorita, sí Ay, no mames, ¿a poco eso alguna vez lo hizo? Dijo a la chingada de los coches: Solo voy a ser motorista un rato y luego vuelvo a armar equipo.
1: Sí, creo que sí lo hizo hace muchos, 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 muchos años. Porque pero, Enzo pero Ferrari porque era es el único equipo que ha estado todas las sí, temporadas. Sí, no, yo creo que lo ha de haber hecho en alguna otra categoría o algo así. No lo recuerdo, sería bueno investigarlo. Pero, pero este es que sí, o sea, Ferrari no puede ser posible este, en cualquier categoría le está yendo de la chingada, o sea, no, no, no está teniendo. Yo creo que Enzo se está revolcando en su tumba Y en sus cenizas y en donde esté O sea, el equipo va, no de peor en mal Sino de, 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 de peor a, a, lo, a lo jodido Porque están jodidos totalmente ese equipo eh, Leclerc, o sea, tenía un daño Y lo hicieron correr no sé cuánto tiempo El auto estaba mal Este Sainz peleando contra todo mundo Porque es contra los de afuera Como con los de adentro y, y, y la realidad es que el equipo tiene
3: tienen que hacer algo ahí ya, hoy, o... Sainz, hoy Sainz salva el, el resultado, es un y lo salvó eh. para Sainz, es una buena carrera para Sainz, pero, pero yo creo que el punch, Carlos Sainz tiene que trabajarse del coche mucho más estresado con el equipo
0: que por haber manejado el contra o alguien más. Exactamente, sí, Carlitos Sainz eh, maneja un nivel de estrés estando arriba del carro por todos los los mensajes que le manda a su equipo. Entonces, pero déjame decirte que dentro de todo, eh, con este resultado del día de hoy, Carlito Sainz, pues ya está arriba de, de Leclerc en puntos. Únicamente hay una diferencia de tres puntos, pero pues ya es un reflejo de que Leclerc, pues no, no está dando el, el resultado óptimo para el equipo. Y Carlito Sainz, igual remando contra corriente. Ahí va sacando sacando puntos cada carrera, ¿no? Entonces, al, al día de hoy, Carrito Sainz cuenta con 102 puntos y Leclerc se queda con 99 puntitos. A ver, algo algo interesante aquí es
1: que piloto que pongas en Ferrari, es más, si tú contratas a Hamilton y Hamilton se va al equipo, o tú pones a Verstappen, al ¿no? piloto que tú quieras poner en en en, ese, en, 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 Ferrari no la va a hacer. O sea, ese equipo necesita una reconstrucción de cero como cuando llegó Schumacher que Una se olivia. llevó gente de Benetton, que se llevó gente de, de, de equipos para poder agarrar y hacer, y cuántos años le bastó y le costó a Schumacher hacer ese equipo ganador. Y de ahí en fuera, el remanente fue ese gran, ese campeonato de, este, de bote pronto que le, que le sucedió a Kimi y lo que pasó con, con, con Massa, que también deberíamos de comentar ese tema de Massa, ¿eh? de, de, de lo que salió en esa última, última semana. Adelante, Fer.
4: Este, a ver, yo les quería preguntar algo hablando de todo este terrible manejo de Ferrari, que es horrible, efectivamente es horrible, chavos, podemos concluir eso, ¿por qué creen que a pesar de tener un tan terrible management en el que los pilotos tienen que hacer sus propias estrategias sin ninguna ayuda del equipo, por qué sigue siendo un equipo que usualmente está arriba de media tabla? Pues
3: porque tiene a dinero, a...
4: Fer. A pesar de, esa de estar siendo siendo, tan, siendo un equipo que criticamos demasiado por ser terriblemente mal desorganizado.
2: tiene dinero. Con dinero puedes ar arreglar muchas cosas.
1: Recuerda que Ferrari es el único ¿Qué? equipo que cobra adicional a lo que cobran como con el campeonato de constructores y campeonato de pilotos. O sea, ellos tienen un, un, una partida adicional de dinero a nivel económico por ser uno de los equi el equipo, equipo más fundador. viejo de la máxima.
0: Por ser Ferrari nada más.
2: Exacto, pueden incluso las entonces... reglas, tienen, tienen reglas, ah, derecho mira. a dar una cierta cantidad de reglas al año, o sea, es eso se otro... puede, se llama y también eso ¿sí? lo puedo
0: aplicar, lo puedo aplicar aquí en Radio Check, pago extra, nada más por ser poncharoli.
4: A ti sí te corremos, güey,
0: tú no lo no, no. no te lo recomiendo, como abogado no te
4: lo recomiendo.
0: Ya no, estoy, ese... nada más les recuerdo que estoy generando antigüedad, eh, y ¿Tale? ya el sindicato ya está también a mi respaldo.
3: Ah,
4: mira. Chavo, no firmaste, no firmaste para ¿verdad?
3: No, es, es el dinero, Fer, es el presupuesto que tiene Ferrari para hacer algo, coches mucho mejores que los otros que no tienen el mismo. Parcharlos,
2: parcharlos, porque eh. mira, no es que... No es que hagan un gran coche, pero tú tienes un equipo como Williams que detecta que tiene un fondo plano que no funciona y ya se chingó. Sin embargo, tienes un equipo como Ferrari que de pronto dice ¿Sabes qué es? Que este coche le está brincando el lado izquierdo delantero. Pues métele un parche, quítale este fibra, ponle dos cortes, cámbiale la placa. Todo eso cuesta una lana, que hay equipos que no lo tienen, entonces para Ferrari es más fácil ir parchando, 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 parchando los coches tú piensas, al final del año todos los Ferraris terminan siendo unos Frankensteins que no se parecen en nada al coche con el que comenzaron, pero se necesita lana para hacer eso y medio mantenerse al nivel.
1: Y, y digamos, el motor tampoco es malo, o sea, en las rect en las rectas también el, el auto es muy bueno, en, en algunas pistas las curvas rápidas también les ayuda muchísimo, o sea, recordemos que también Ferrari ha estado, ¿no? O sea, a pesar de todas las tonterías, el, el motor es bueno y tiene dos buenos pilotos, eso también es la gran ventaja, o sea, si tú pones a un... Stroll. Eh, stroll ahí, pues, o sea, pues, o sea, ¿para qué, ¿para qué lo comentamos, no? O sea, la, la, la realidad de, del caso, pero... Ni modo, tenemos que vivir con este Ferrari hasta quién sabe cuándo, hasta que alguien tome la decisión de hacer algo a nivel interno, hasta que llegue un piloto y haga movimientos eh, fuertes a la interna como lo hizo en su momento Schumacher. Entonces, ahí, ¿no? Y digo...
2: Te voy a decir algo bien radical que jamás hubiéramos pensado que pasó. Si yo te lo hubiera dicho hace 15 años, me hubieras dicho Damián, eso no puede pasar, eso es imposible. Que vendieran McLaren y que vendieran Williams. Y, a, y los Williams a los gringos. Entonces, ¿descartarías que en uno o dos años digan a la chingada vendan Ferrari? Después de haber visto que equipos triunfadores de antaño, de tradición, como McLaren y Williams, fueron vendidos. ¿Tú crees que ahora es imposible que vendan Ferrari? El italiano no. es tan en necio 15, y tan en 15 años pendejo podemos que en
3: hacer, eh.
2: No, el italiano pedo, Se va en a llamar eso? Ferrari Inter de Miami. Lo va a comprar.
3: <risa> Oigan, amigos, aprovechando que... O lo compran, a vape. Y, este, y sumándonos un poquito a la dinámica que tuvimos la semana pasada, que nada más tuvimos tres personas en el capítulo. este Hay un término que pues, hubo perdón. esta semana, eh, bueno, esta carrera. Damián, que igual si nos ayuda rapidísimo, porque se nos está acabando el tiempo... El tema del aquaplanning, para la gente que no sepa, hoy hubo un chingo de aquaplanning, aqua la penalización de Checo viene precedida de un aquaplanning, si nos ayudas rapidísimo a, a explicarle a alguien que no sepa el término, ¿qué es el aquaplanning? Por...
2: Sí, claro, mira, en principio, bueno, hay que entender qué es el agarre para entender qué es el aquaplanning, y lo vemos todos hasta en los coches, en, en, en nuestra casa, en los coches cotidianos todos los días. El agarre es justamente... Esa fricción que existe entre una llanta y el suelo y que nos permite que los coches se muevan, den vueltas sin que se deslicen. Cuando empieza a haber agua entre el coche y el asfalto, a eso se le llama aquaplaning. Y, y el principio pues es muy básico, ¿cómo me voy a agarrar del asfalto si entre el asfalto y la llanta hay agua? Entonces a las llantas que se les hace, nosotros pues en nuestra casa vemos que todas nuestras llantas tienen unas líneas. Un, un grabado. Ese grabado lo que hace es que trata de aventar el agua hacia atrás y hacia los lados para que la goma siempre esté en contacto con el asfalto y no tengamos tanto aquaplaning y allá agarre. Lo mismo pasa en la fórmula 1. Lo que sucede es que las llantas de la fórmula 1 son lisas, entonces al no tener eh, ni una línea no desplazan absolutamente nada de agua y con poquita agua que haya las llantas van a, a separarse del asfalto y se van a deslizar. A eso se le llama aquaplanning Y es por esto entonces que la Fórmula 1 permite dos tipos de llantas diferentes. La llanta intermedia, que tiene unas líneas que permiten desplazar hasta 40 litros de agua por segundo, que es algo como absurdo. Y las llantas extremas, que son las azules, que permiten desplazar creo que hasta 80 litros de agua por segundo. O sea, esas llantas pueden ir casi casi sobre un río van aventando toda el agua hacia los lados y hacia atrás y permiten que haya un poco de contacto entre la goma y el asfalto. Entonces, pues, es, eso es el aquaplaning, es el, es el deslizamiento que sucede eh, de los coches porque las llantas se, se interrumpen en su contacto con el asfalto por un flujo de
3: agua. Se me ocurrió un chiste tan malo que ni siquiera lo voy a decir. Mejor me lo voy a ahorrar. ah
4: sí, sí, dilo. Dilo, dilo.
3: Podríamos decir que las llantas las full wet son el moisés, de las llantas, van abriendo el agüita, ¿no? <risa> sí, y sí, van abriendo el agua. Es ¿Y que es, que es incluso
2: algo evidente para nosotros como telespectadores? El spray, que cuando tú ves una llanta normal se echa un poquito de spray, cuando meten las intermedias sale un chorro de spray, cuando meten las full wet no se ve nada, que van aventando tanta agua, porque esa es su función, aventar el agua para los lados, que van abriendo caminito en el río.
3: Hoy el accidente de Juan Yuso, la salida de, de Hamilton, la de Checo, la de creo que también este, Botas y Tsunoda, puro ocaplanning. Ustedes van a ver las llantas bloqueadas, sin movimiento y el coche va deslizando como en, como en hielo. Es puro un jabón, un jabón en la bañera. Ahora, sí, sí. Que el, que el, cuando Checo se sale, donde le pega de atrás, lo rescata a poca madre, ¿eh? porque Checo ¿Sí? deja que se vaya el coche y en el momento preciso mete el volantazo para voltearlo y que la misma fricción lo frene un poquito. Nada y acelera. Y Toc sí pegó la... un poco, ¿no? Pero muy leve tocó la... el. Se, se pudo haber ido como Juan Juanjo ¿no? Es este... más, sí, sí, cuando,
2: cuando toca sus llantas ya estaban moviéndose para adelante. O sea, no frena con el freno porque él sabe que no puedes frenar con el freno. Que ese es otro, otro de, los, de los problemas del aquaplanning. Y que nos pasa incluso en, en calle. Cuando uno siente que se te está patinando el coche, instintivamente metemos el freno y el coche planea todavía más. Eso nunca se debe hacer. Y ellos. Pues tú lo ves, no lo hacen Dejan que se vaya, que se vaya, que se vaya Y en el momento exacto no meten el freno Sino el acelerador hacia el, hacia el sentido opuesto Checo lo hizo perfecto Fue dejando que se diera la vueltita Y cuando vio que se iba a estrellar ¡vum! Empezó a acelerar y lo rescató Si
3: no, ni el cuarto lugar tiene Como aquella maniobra, Billy, de Max Verstappen en Brasil. De Max Verstappen Como Una de las mejores maniobras que he visto en mi maldita vida Ese el, 3, trozo, ¿El 360? El 360 de Max Verstappen sí, es... sí, En el Gran Premio de Brasil Ese estuvo súper, súper bueno
1: y, y bueno, pues ya vamos vamos terminando este queridísimo programa, buena, buena carrera, estuve la verdad atento a las redes sociales, a los comunicados de, de, de la de la FIA y de la Fórmula 1, no hubo reclamo por parte de Red Bull, okay. este de esos cinco segundos, entonces la carrera queda como está. Sí, eh, Pérez... En
3: tu pinche podio, Gasly. ya, disfrútalo, ya. Sí, disfrútalo, ¿no? ya, 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 ya. ya. Mejor de, ganarlo no, no, en la no pista y no mucho, no en la mesa. Okay.
1: Sí, no, eso ya hubiera salido, la realidad es que no salió absolutamente nada, la carrera quedó como está. Eh, la próxima semana tenemos el Gran Premio de Monza, ese, ese Gran Premio sí se le da a checo, entonces pues esperemos que, se, que, que, que le vaya muy bien en ese Gran Premio. A Alonso también se le da, qué bueno que ya regresaron los Aston el Aston Martin, o más bien Alonso y... Eh, eh, aquí sería Alonso, Alonso and Friends, <ríe> ¿no? Entonces, pues vámonos, bueno, les recomiendo que, que vayan a ver Gran Turismo, de verdad es un... Película, toda la gente que le gusta el automovilismo deportivo es una gran película. Me emocioné mucho. La realidad aquí, ver las diferencias, me pensé en Mau. La verdad es que sí pensé en ti, Mau. ¿Y, y por qué estoy cerrando con esto? Porque te imaginé, y te imaginé corriendo un auto de esos ahí compitiendo, ¿no? Contra con estos jugadores de Xbox o simuladores. Muy buena película. Se van a divertir, se van a entretener. Y sobre todo vamos a entender muchas cosas que pasan dentro del box que, que, que típicamente a veces no lo sabemos, ¿no? No como lo de Try to Survive, aquí lo dramatizan, pero toman partes que realmente suceden en un, en un gran premio o en una carrera. Mi querido Mau, mi querido Poncharoli, mi querido Damián, mi querida Fer, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy en día estuvimos todos, nada más faltó María, pero bueno, estuvimos todos. Esta carrera sí, del sunburn nos trajo. Sí, Milagraso,
2: milagras. El regreso, ahora el regreso de la Fórmula 1, Yo me siento como que volví a clases, güey.
0: ¿Realmente que fue buen... regreso a clases? Sí. sí. No, pues muchas gracias, eh, por haber invitado a tu programa, mi querido Billy. Y discúlpame <risa> por no invitarte a la anterior, pero pues nada más disponible, eh. Pero, pues un saludo a todos los que nos escuchan. Gracias, de verdad, muchas gracias. Amigos, un abrazo, les dejo desde San Bord. Oye, y, pues ya oye, me voy a Italia, voy a Monza. traías
3: chanclitas o botas? ¿Con, con qué...
0: No, botitas para la lluvia, botitas para la lluvia. Sí, me la regaló Valteri. Tiene sentido. Todo tiene sentido. Sí,
3: total,
0: total. Río <risa> Valteri, botas. Te vas con
3: cuidado, Poncharoli, por favor. Ya estás, ahí les hablo de
2: Italia. Con la
4: sombrita y con paraguas. Y con sí, viajes
3: limitados, porfa, no vayas
0: a No, 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 sí, seguro. Va Limitadísimo o... Este, pues no sabemos todavía, vamos a tener que hablar con la chica del tiempo, del clima, a ver qué nos dice. Eres un dios, Poncharoli. Cuídense
4: mucho. Un abrazo a todos y nos vemos chau, chau. en la próxima semana.
3: Vámonos. A la próxima semana hablamos italiano.
4: A la próxima semana. Ya ya despidimos?
3: Vámonos. Fórmula check.
0: 1.
2: La...